0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Conversaciones con Eunice. En nombre de la titular de este programa, Eunice Aguilar Navarro. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Gaby Oyoki y hoy me acompaña una amiga que admiro tanto que platicar con ella. Bueno, es un deleite. Ya nada más nos falta aquí el chocolate, abuelita, que, por cierto, le sale muy bueno y tengo que probarlo. Ella es Aurora Luna Walsh y hoy tenemos un tema, queridísima Aurora. Bienvenida, se me extrañaba. Ay, Gaby, qué gusto volver a verte, volver sé. a estar
1: aquí platicando, extrañando a Unice, pero bien ¿Sí? padre, porque estamos tú y yo y realmente ya nos hacía mucha falta que regresaras a, a a, a, a las grabaciones y bueno, encantada de compartir en este tema que vamos a platicar hoy.
0: Y vamos, hoy tenemos un tema súper interesante que vamos a hablar acerca de la herencia. ¿Qué es la herencia? ¿Cuáles son los herederos? ¿Los derechos? ¿Las obligaciones? Bueno, tenemos un tema súper, súper, súper interesante que sabemos que te va a llamar mucho la atención pero acerca herencia. Eh, híjole, ¿podemos hablar de herencia biológica, herencia genética, herencia económica? Eh, cuántos, o ¿Qué es la herencia? Empecemos primero porque es la herencia, ¿verdad? Empecemos por platicar qué es la herencia. Todos hemos heredado
1: algo y todos seguramente vamos a heredar algo porque el acto de heredar puede ser voluntario, pero también puede ser involuntario. De latín herencia así se escribe en latín con H, la palabra herencia es el conjunto de bienes, es decir, bienes que pueden ser materiales, pero también inmateriales, okay. derechos u obligaciones que se transmiten desde su dueño o creador hacia otras personas que son considerados como los herederos y que pueden ser designados en un testamento. Okay. Es decir, que fíjate qué interesante que pueden ser cosas tangibles, ¿Sí? pero también puede, se pueden heredar intangibles
0: wow. y además
1: el que hereda, el, el que hereda puede ser el dueño de estos bienes, Ajá. pero también puede ser el creador de esos bienes, okay. el autor, el creador intelectual uh -huh. y, eh, y como decía el propietario de
0: esos bienes. Híjole, fíjate qué importante es porque uno siempre relaciona, yo relacionaba herencia económica y yo, yo dije no, no he recibido ninguna herencia económica hasta ahorita, ¿Ah? <risa> pero ay, he heredado algo, he heredado mucho de, de, de mi familia, de mis padres y voy a heredar a mis hijas, qué emoción, eso me, me llama mucho la atención.
1: Sí, yo creo que llega un momento en la vida en que primero cuando somos pequeños, cuando somos niños y cuando somos jóvenes, quisiéramos que nos heredaran muchas cosas, ¿no? Quisiéramos recibir, porque justamente claro. parte del ciclo de la vida tiene que ver con eso, con uh -huh. el querer recibir, con el todo es para mí y todo que me caiga del Andale. cielo y que todo venga para acá. Y generalmente esto sucede en la infancia y en la adolescencia. Okay. Cuando queremos ser el centro de atención en la infancia de manera involuntaria e inconsciente, pero ya más creciditos sí nos damos cuenta de que queremos ser el centro de atención que nos gusta que nos estén viendo, que nos gusta que nos regalen, y fíjate cómo se asocia también ahorita que viene la Navidad con este acto de regalar. O sea, todos queremos okay. recibir regalos. Sí, claro. Y todos queremos que nos regalen aquello que queremos, además. Sí, además. O sea, lo que soñamos, lo sí. que nos gusta, lo más caro, lo más bonito, lo más bueno. Y empiezan también las comparaciones. Y sobre sí. todo, fíjate, entre hermanos, entre familia, empiezan las comparaciones de quién le tocó lo mejor, uh -huh. quién le regaló a qué, la es suegra cierto. con las nueras, todas ah, las dale. nueras a ver qué le sí. regalaron a la Estoy otra. Estoy salvada
0: porque soy la única nuera. ¡Ah!
1: <risa> Entonces, imagínate, esto de las herencias eh, suscita muchas circunstancias familiares, pero también muchas circunstancias que a veces suceden entre personas que no se conocen y que por casualidades, por, por, por aparentes casualidades, resulta que fueron herederos comunes de alguien que decidió dejarles algo en herencia uh -huh. como puede suceder una persona que murió sin herederos y que decide dejar su herencia a una institución o a una persona, o a un grupo de personas que pudo o no haber conocido mientras estaba vivo, mientras decidía wow. a quién le quería dejar sus cosas. Entonces, fíjate que vamos a hablar de que hay muchos tipos de, heren
0: de herencias. Muchos, tenemos muchos, muchos tipos. Así okay. es. Dale, ¿cuáles son estos tipos de herencia?
1: Bueno, vamos a hablar poco a poco de algunos tipos de herencia. Mm. Ahorita tú mencionabas el primero, que es la herencia económica. Y también, fíjate que tiene que ver con bienes, derechos y uh -huh. obligaciones que se transmiten desde una persona a otras. Okay. Y aquí, fíjate que ya se empieza a desglosar. Se uh -huh. empieza como a, a separar en áreas los bienes que pueden ser materiales e inmateriales. Uh -huh. Porque se puede heredar una idea. Yo puedo dejar... Imagínate que yo invento algún aparato, alguna sí, sí. cosa y no quiero una que receta. nadie, una receta, <ríe> una receta, una receta y yo no quiero que nadie la haga más que mi hija, entonces le dejo esa receta a mi hija y a lo mm -hmm. mejor la patente, a lo mejor no, pero puedo heredar algo que es totalmente inmaterial. Mientras esa receta no se haga y no salga a la luz, es una idea. Okay. Y lo mismo puede suceder con algún aparato. Imagínate que yo descubro o invento la cura contra alguna enfermedad y dejo la idea escrita. Sí. Y como, por ejemplo, el legado que dejó Leonardo da Vinci, que dejó muchísimos aparatos, sí. muchísimas cosas que no oh, habían sido fabricadas exacto. antes uh -huh. de que no habían sido pensadas antes de él y que nunca fueron fabricadas en vida. Ento fueron a lo mejor experimentadas por él, eh, quedaron en modelos, uh -huh. pero no fueron llevadas a la luz ni mucho menos utilizadas por nadie. Entonces, se pueden heredar bienes tanto materiales como inmateriales y también se pueden he heredar derechos y obligaciones. Bueno, Esto dale. es muy fácil de explicar uh -huh. cuando pensamos en la realeza. Okay. El, el hecho de heredar el lugar en la familia, de alguna eh, familia ilustre o de algún rango uh -huh. que ha sido reconocido por ciertas instituciones, ya sea gubernamentales o sociales, se puede heredar. Okay. De esta manera, los herederos al trono, por ejemplo, heredan el derecho eh, a recibir este título, sí. que puede ser de rey, de príncipe, de princesa, de duque, de conde, etcétera, uh -huh. y que es válido en algunas culturas y en algunas sociedades, pero se pueden heredar. Sí. Es, esto tiene que ver con la herencia, que, como les decía, de derechos y de obligaciones.
0: Muy bien. También
1: se transmiten de una persona a la otra. En el caso, por ejemplo, de las obligaciones económicas, imagínate que tú dejas una cuenta bancaria uh -huh. en donde un hijo tuyo esto aval. Okay. O tu deudor solidario mm, Imagínate eh, Tres puntos tres, Sí, vamos a suponer que acepte, ¿verdad? Sí. Tu hijo ser tu deudor solidario uh -huh. Pero por alguna circunstancia están juntos en un crédito Y una de las dos personas fallece El deudor soli sol solidario ¿El responsable? Es responsable Exacto. Y de alguna manera heredó la responsabilidad De cumplir con esa obligación okay. Este es un ejemplo de que a veces Se pueden heredar, heredar las deudas mm, y, esto y no es algo... tenemos
0: esa conciencia
1: Exactamente mm. Entonces es bien importante tener Tener en cuenta que todas estas herencias pueden o no gustarnos. Y ahorita vamos a hablar de los derechos y de las obligaciones de los herederos. Okay, Entonces, vamos a hablar está eh, del patrimonio que uh -huh. podemos heredar al morir entre seres queridos o seres como acabo de mencionar, que no necesariamente tienen que ser de la familia. Uh -huh. Las herencias se pueden traspasar de generación en generación, en el caso de una familia, ¿Sí? pero también se pueden heredar cosas a personas queridas,
0: aun cuando no haya un lazo eh, de consanguinidad. Wow, Me encanta saber que, que todos tenemos algo que heredar y todos podemos hacerlo. Entonces, eso como que va... Ahorita yo estaba pensando... Sí he recibido una herencia, fíjate, ya me di cuenta <risa> en este momento. Eh, heredé de mi abuelita el gusto por cosas este, antiguas con un valor eh, muy sentimental y muy específico. O sea, como que, saber, tengo unas cuatro o cinco llaves que te voy a enseñar y tengo una llave de, de aquellos roperos de, de verdad ¡Ay! de las abuelas que era de su ropero de cuando ella fue niña. De esas llaves de bronce, de, hermosas, así, todas redonda, y pesada, grande, está como de este tamaño, no sé cómo grande, unos 18 Como unos centímetros, 30 centímetros, sí, algo así. Y, y yo, y, y yo lo tomé un valor muy especial porque sabía lo que para ella significaba. Me hubiera encantado, por supuesto, tener el mueble. Pero tengo uno enfrente este que eh, también Ay, fue, hermoso tu que fue esa herencia, ese chifonier que también tiene como 120 años, creo, no sé cuántos años tiene, pero, pero también fue una herencia. Entonces, sí hemos recibido cosas, y, y eso es lo que uno va atesorando, sí, porque es historia, no es algo que perteneció a alguien y que fue muy significativo para esa persona, entonces ahora yo lo tengo y entonces esa, esa parte me encanta.
1: Y hay cosas que son como muy valiosas, justo como lo decías, por el valor estimativo. Fíjate que ahorita que comentas de la llave que heredaste tú, te voy a platicar y yo sé que esto que te voy a decir te va a dar envidia.
0: Ay. Yo
1: heredé Biblias.
0: no Ten Sí,
1: tengo la Biblia que era de mi abuelita. Y tengo la Biblia que era de mi tía abuela, hermana de mi abuelita. Y también wow. heredé la Biblia que era de mi mamá. Ay, cuando, no, cuando yo no me casé, Luna. había una tradición familiar que era regalar a la hija que se casaba o a la, sí, sí, sí. A la mujer que se sí, casaba sí. una Biblia. Y de esas Biblias, grandotas, gordas impresionantes uh -huh. que tienen ilustraciones que tienen imágenes que tienen para empezar tienen la letra grande que ya eso es ganancia que ya no existe que ya no existe <risa> y tienen este páginas dedicadas a ciertos eventos familiares
0: Ay, no, entonces qué imagínate belleza. que en estas biblias
1: traen unas páginas en medio en donde tú puedes anotar tu árbol genealógico uh -huh. y ahí está anotado de puño y letra de mi abuelita los Mira. nombres de sus papás de sus abuelitos no, de sus hijos una herencia, etcétera una herencia preciosa precioso. y luego la, la Biblia de mi mamá, pues trae lo mismo que puso mi abuelita, pero pues ya no se incluye. Añadido. Sí, ya, ya me incluye a mí, por ejemplo, y a mi hermano. Entonces, son herencias, pues, como dices, de valor estimativo incalculable, incalculable. porque pertenecieron a miembros de tu familia muy queridos sí. y que además tienen ahí un legado porque está escrito de puña y letra de ellas. Y además trae en estas Biblias, que te repito, son, no son antiguas, seguramente todavía las siguen fabricando, pero traen a, para anotar las fechas de, eh, en el caso de estas vidas que son católicas, uh -huh. los bautizos, las confirmaciones, las bodas, las defunciones... Y eh, mi abuelita y mi mamá tuvieron el cuidado de anotar algunas de, uh -huh. algunos de estos eventos uh -huh. en la Biblia. Entonces, se hace una Biblia verdaderamente familiar porque sí. encuentras datos, justo, tesoros. Es un tesoros tesoro. Y además, con esas Biblias se rezaba el rosario, que esa es parte de la herencia cultural de la que ahorita claro. vamos a platicar. En el caso de la Biblia que, que teníamos en mi casa donde yo vivía con mis papás, esa Biblia servía en las posadas eh, para acostar al niño y para levantar al niño porque uh -huh. le, leíamos... Eh, el, el, las lo que, correspondía. que correspondía Exactamente, y aparte, con esa misma Biblia venía un área donde venían las oraciones que se tenían que decir en el rosario especial para estos rezos, para estas circunstancias. No me preguntes porque yo ya no me acuerdo, porque ya no rezo el rosario, oh. pero, pero todo esto venía explicado en la Biblia y venía el significado wow. del rosario, el significado de cada una de las oraciones, venía obviamente el Padre Nuestro en un área especial y venían muchos, muchas anécdotas y muchas sí. cuestiones que tienen que ver con la historia de la Iglesia Católica.
0: Wow. Entonces
1: todo esto hace de la Biblia no solamente un libro maravilloso como ya lo es, sino un libro muy educativo y además un excelente legado que se convierte en un miembro más de la familia. Y que va pasando de ahora sí de, de generación, generación en generación. Así Entonces es. todos
0: hemos recibido herencias, Aurora. Sí, todos, pero no nos hemos dado cuenta y no, y y no, las, y no cuenta. las
1: valoramos. Así es, y fíjate, por ejemplo, ahorita que hablamos de las Biblias, tú pregúntale a mis hijos a ver si les va a gustar que yo les herede una Biblia, pues ahorita te van a decir que no, ¿verdad?, que para qué la quieren, pero deja que crezcan y sí. que sean adultos y empiecen a darse cuenta del enorme valor que va cobrando la familia Exacto. y que va cobrando el legado que viene de generación en generación y va Eso. cobrando un valor estimativo diferente. Entonces, vamos a hablar ahora del de tipo de herencia cultural, Cultural. Que tiene que ver con el ámbito cultural, pero uh -huh. también con el ámbito social. Okay. Al hablar del ámbito cultural y del ámbito social, hablo del lugar y el, el contexto geográfico, el contexto histórico que, eh, y el contexto cultural en donde nos tocó nacer y donde nos ha tocado vivir. Uh -huh. Que en este caso nosotros estamos en México, estamos al norte de México, claro. en las ciudades de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y todas las ciudades alrededor, en donde tenemos tradiciones, costumbres, expresiones artísticas, formas de comunicación, etcétera, muy particulares. Aquí en el norte nosotros ya no nos damos tanta cuenta, pero hablamos golpeado decimos ándale decimos Hachis". achis achis no este, y tenemos como varias expresiones Tomitos, sí, 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 los asqueles es el ah. único lugar de yo creo que del mundo donde existen los asqueles y los moyotes ah. exactamente entonces fíjate cómo todo esto lo vamos también heredando nuestras tradiciones costumbres la reliquia por ejemplo es algo el muy tradicional de aquí el pan francés que en otras partes no existe y, y que se convierte está delicioso en si usted no lo ha probado
0: no no sabe lo
1: que es las gorditas aquí. Uy. en fin, el pan de cocer, las gorditas de, de cocedor, cocedor. Mm. todas esas cosas hace son que parte de...
0: Ahorita terminado, tú y yo iremos por algo.
1: <ríe> Estaría genial, imagínate. Entonces, todo esto es parte de nuestra herencia cultural, las tortillas de harina muy claro. del norte de México, el chorizo, todas esas herencias culturales, sociales, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con los recuerdos que se van asociando al hogar, a, al calor de la casa, las, las recetas tradicionales de cada familia y de cada celebración. El decir, es que en mi casa, cuando nos juntamos el 10 de mayo, es tradicional ¿Hacer? que mi mamá hace comer, tal y tal y tal cosa, ¿no? O en la Navidad, en, mis, en mi casa se cena y sí. cada familia contesta lo que en cada lugar se cene, ¿no? Sí. Porque cada familia tiene sus tradiciones y sus costumbres. O en mi casa acostumbramos cantar tal canción, uh -huh. o acostumbramos a hacer tal y tal actividad, o tenemos tal
0: ritual claro. eh, a la hora de sentarnos a la mesa. Y todo eso es una herencia que se va transmitiendo, los hijos lo aprenden y luego los hijos lo, en lo enseñan a sus hijos y se va aprendiendo así que de generación en generación.
1: Así es, hasta la forma de vestir, la forma en la que nos amarramos las agujetas de los zapatos, ¿Ah? la forma en la que nos peinamos, las cosas que acostumbramos tener en nuestro dormitorio, en fin, todo eso se va transmitiendo de generación en generación, y hay muchas tradiciones y muchas fiestas y muchas celebraciones que forman parte de la herencia cultural de diferentes pueblos. La herencia está compuesta también por rasgos de tipo moral o ideología. Fíjate qué wow, interesante, sí, sí, porque, sí. por ejemplo, también se hereda la religión, a veces se traspasa de una generación a otra Perfecto. y ya cada persona tendrá el derecho uh -huh. de decidir si continúa o no la religión heredada por sus padres, pero también vemos a mucha gente que toma como decisión el, que, el permanecer en una ideología religiosa, uh -huh. en una ideología política, nada más por el hecho de que así fue en su familia, sí, entonces se heredan estas tradiciones y estas costumbres y cada quien tiene la, la opción de continuar ese legado y de, perma de permanecer allí por tiempo indeterminado.
0: Fíjate que, que en cuanto a este tipo de diversidad, en cuanto a la, las herencias que cada uno de nosotros hemos recibido o, es, o vamos a dar, porque me gusta esa parte que yo también tengo mucho para dar a mis futuras generaciones, entonces, eh, ¿heredamos o aprendemos, Aurora? ¿Qué es la, ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? fíjate que esto ya es una mezcla muy interesante en, la, en donde necesitamos
1: primero que nada darnos cuenta okay. es decir, hacer conciencia hacer conciencia de lo que heredamos o hacer conciencia de lo que queremos en la vida okay. para entonces tomar la decisión de con qué me quiero quedar yo sí. y bueno vamos a continuar hablando también de otros tipos de herencia que son bien interesantes y que tienen que ver con el ámbito biológico okay. que creo que con el ámbito biológico vamos, a, vamos a, a necesitar así como que ampliar la información porque fíjate cómo nuestros rasgos físicos Uh -huh. Se pueden heredar sí. Lo, eh, la forma de los ojos, el color del cabello, el color de la piel, sí. la estatura, sí. en fin, muchas incluso las enfermedades, la tendencia a las enfermedades uh -huh. se hereda y eso es algo bien interesante que tendríamos que saber y que muchas veces cuando vamos al médico nos preguntan, ¿en su familia ha habido personas que han tenido tal o cual enfermedad? Y eso te va a determinar
0: si hay tendencia o no a poderla padecer. Híjole, hay mucho que aprender, pero quédense con nosotros. Vamos a un corte y regresamos aquí a conversaciones con Eunice. Estamos hablando de herencia y está Aurora Luna Walls con nosotros. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Tenemos un tema súper interesante esta tarde aquí en Conversaciones con Eunice y estamos hablando acerca de la herencia. Estamos platicando con Aurora Luna Walsh acerca de los tipos de herencia. Y antes del corte hablamos sobre la herencia biológica y los genes que todos heredamos. O sea, todos, todos, todos. Te ves por generaciones. Fíjate que el otro día me mandó a mi papá una foto de su hermana mayor, bueno, que ya, ya no vive, pero murió hace varios años, pero está igualita. A mi Sofía. ¡Qué bárbara! Yo creo que ni su hija se parece tanto. Y entonces yo la vi y yo dije, ¿qué, ¿qué está pasando? En la misma edad de Sofía, mi hija que ahorita tiene 19, y la tía igual, alta, delgada, el pelo, la expresión, los ojos. Y entonces mi papá me dice, ¿a quién se parece? Y yo, cosa a mí, Sofía. Ay, ah, le digo, ¿ni su hija se parece tanto como? A...
1: <risa> no, es que definitivamente hay rasgos que se heredan. Fíjate, en el caso de mi hijo Santiago, Ajá. el más chico es güero, rubio. Sí, sí, de, sí, sí. Rubia, güero, pelo, güero, güero, güero. Sí, rubio de sí, sí, pelo sí, sí. amarillo. Sí, sí, sí. Y, y mi mamá era rubia, pero también mi suegra. Ento, y las dos así rubias de pelo amarillo, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces ahí, pues, ¿cómo le haces para saber de dónde heredó lo güero? Claro. Mi mamá decía, no, pues es güero porque yo soy güera, y, pero mi suegra decía lo mismo. <risa> Entonces, pues no hay manera de saber porque, pues, el niño salió güero. Sí. Entonces tenía por los dos lados. Pero hay ocasiones en que, como bien lo dices, eh, puede tener una persona nada más de un lado de los dos papás de dónde heredar sí. algún rasgo, alguna característica o alguna tendencia. Y entonces es muy importante ser consciente de dónde venimos para poder pre predecir hasta cierto límite, hasta cierto punto, cuáles son aquellas cosas que puedes heredar y cuáles son de tu responsabilidad el decirle a tus hijos que pueden heredar. Claro. Entonces, fíjate que en el ámbito de la biología... Eh, vamos a hablar de los genes que se transmiten desde los padres a los hijos. Uh -huh. Entonces, a través de los genes se puede transmitir, ya sabemos que el color de los ojos, se puede transmitir el color de la piel, etcétera. La herencia genética es un proceso por el cual las características de las personas se transmiten a su descendencia y pueden ser características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas uh -huh. bajo diferentes condiciones ambientales. Okay. Y menciono lo de las condiciones ambientales, porque el medio ambiente determina la forma en la que esta herencia pueda o no expresarse, pueda o no manifestarse. Okay. Por ejemplo, hay herencia que se manifiesta desde que nacemos, como la forma de los ojos, como el color de la piel. Eso ya viene predeterminado. Pero hay algunas herencias que se van a manifestar dependiendo de las circunstancias ambientales, como es la tendencia a algunas enfermedades. Para poder saber qué probabilidad hay, de que una persona haya heredado o vaya a heredar una carga genética determinada, está precisamente la genética, que es la rama de la biología que se encarga del estudio de todo aquello que transmitimos de generación en generación a través de los genes. Okay. Entonces, esto es bien importante porque la genética analiza cómo se transmite eh, eh, la herencia de la biología de una persona a la otra y su principal objetivo es explicar la manera en que estos rasgos y cualidades pasan de los papás a los descendientes. Uh -huh. Esta transferencia genética se da a través de fragmentos del ADN. ADN quiere decir ácido desoxirribonucleico, okay. eh, eh, también se abrevia DNA eh, por sus siglas en inglés, que es la molécula que se encarga de la codificación de los datos gen genéticos que se encuentran en las células. Entonces, cuando, cuando un genetista o un especialista en genética empieza a estudiar el ADN de una persona, es justamente para determinar la carga genética que pueda tener alguien uh -huh. y que tiene que ser específica para algún tipo de enfermedad o para algún tipo de condición o para algún tipo de situación que pueda ser importante. Entonces, la carga genética, lo que tú traes en tus genes, lo que yo traigo en mis genes, lo que cada persona de manera particular contiene en sus genes, se llama genotipo. Okay. Y el genotipo es muy importante porque allí está todo el secreto de lo que nos conforma de manera particular como seres humanos, pero también aquello que podemos heredar. Eh, dentro de la del genotipo se encuentran los cromosomas eh, que forman parte de la herencia que tenemos tanto del papá de la ma o de la mamá y que tienen que ver justamente con la carga que nos heredaron. Entonces, ese genotipo es particular de cada persona, de cada individuo, de cada o sea, individuo. no se va a repetir No. aún en los gemelos esto no se repite, no, okay. porque imagínate que cada vez que, eh, por ponerte un ejemplo muy burdo, nada más para que las personas que nos escuchan lo comprendan, cada vez que se forma un bebé, que se forma un ser humano nuevo, es como jugar al dominó y tomar las fichas de la sopa, o sea, mm. están 28 fichas mm -hmm. y tú vas a agarrar 7 claro. y es muy poco probable que si vuelves a agarrar otras 7, te toquen las mismas sí, si vuelves a revolver las fichas, totalmente. te van a tocar mm -hmm. otras 7, y así sus ¿Qué cada vez que se forma una persona? Es decir, los genes humanos, porque pues obviamente todos gen tenemos genes humanos, son los mismos, pero la calidad del de, de gen que nos corresponde a cada uno siempre va a ser diferente. Es como un juego al azar en donde vamos a tomar algunos genes del papá, algunos genes de la mamá y algunas tendencias que sí se transmiten de generación en generación, porque hay genes dominantes y hay genes recesivos. Los genes dominantes son los que tienen mayor probabilidad de heredarse de generación en generación y los genes recesivos son aquellos que se pueden quedar como guardados y pueden ser transmitidos a lo mejor a la tercera generación o a la cuarta. De repente aparecen y de repente no aparecen, Nunca. Por uh -huh. eso de repente resulta, por ejemplo, entre una familia de morenitos que tuvo un tatarabuelo güero ¿Sí? y resulta el niño que parece como que la bala perdida, ¿no? Porque sale güero. ¿Sí? Entonces, a lo mejor es un gen recesivo que claro. se manifestó
0: hasta la uh. cuarta generación. Fíjate que yo creo que sí, en todas las familias existe, creo que siempre está el más güerito y entonces dicen, bueno, pero ¿por qué? Y tú dices, empiezas a analizar tus generaciones pasadas y dices, ah, no, sí, ya sé de dónde, de dónde viene esa genética que se... Oye, ¿y las enfermedades, Aurora? este, ¿Se, se hacen como patrones hereditarios de enfermedades? Fíjate que la ciencia y de manera particular la biología
1: ha estudiado muchísimas enfermedades, para ver cuáles se transmiten de generación en generación con toda seguridad o para poder decir esta sí y esta no y si sí si se transmite entonces tenemos que prevenir tenemos que hacer algo y se ha encontrado que una de las que se transmiten digamos que con mayor probabilidad pero no con, una, con un porcentaje de seguridad es la esquizofrenia wow. entonces es importante saberlo porque cuando se transmite el gen de la esquizofrenia quiere decir que hay una probabilidad de que la esquizofrenia se desarrolle pero eso no quiere decir Oye, pero vas no a escuchar la palabra
0: como que dices, no, en mi familia no. Así es. Y bueno, el, el que la esquizofrenia
1: se manifieste va a depender de muchas causas. No mm. es una cosa segura que porque uno tenga un papá, una mamá, un abuelo o un tío esquizofrénico, uno vaya a heredar la enfermedad. Esto va a tener muchísimo que ver con cuestiones ambientales, como decía yo en un principio, sí. el medio ambiente en que las personas nos desarrollamos, el estrés bajo el cual vivimos, claro. las condiciones de alimentación, uh -huh. de clima, de salud en general, el medio cultural en el que nos movemos, en fin, todas esas circunstancias van a tener que ver todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con que se desencadene o no una enfermedad. Sabemos, por ejemplo, que también hay una cierta tendencia a que se desarrolle el cáncer de mama, sí. el cáncer cervicouterino. Y es lo que te
0: pregunta el médico, o sea, ¿cuántas de eh, eh, su mamá, sus tías? O sea, ¿alguna mujer de su familia tuvo cáncer? Uh -huh. No, pues que sí o pues que no. Ah, bueno, entonces esto es una tendencia es una que tendencia. Se, va, se va como repitiendo. Exactamente. El cáncer como te decía, de varios
1: tipos eh, tiene esa probabilidad. La diabetes, no se diga, también sí, tiene una alta supuesto. probabilidad de ser heredada. Sí. Pero eso no quiere decir que se tenga que desarrollar en todos los hijos o en todos los miembros de la familia. Uh -huh. Sí va a depender muchísimo de la calidad de vida que la persona lleve y de los cuidados que se tengan, porque cuando ya se tiene esa predisposición, sí. lo que sí se puede hacer es prevenir. Y en ese sentido, prevenir una enfermedad de la cual se tiene una carga genética eh, importante, pues puede ser igual que prevenir que otra enfermedad Surja. Claro. Es como por ejemplo con el tabaquismo, el tabaquismo no se hereda, mm. pero si tu niño te ve todo el santo día fumar, pues entonces lo va a copiar, puede ser, es muy probable que lo copie, lo mismo sucede con el alcoholismo, aun cuando con el alcoholismo hay una, hay una cierta tendencia a que pueda heredarse eh, esta enfermedad no quiere decir que se vaya a adquirir, pero si el niño ve que en su familia hay un patrón de conducta que se va repitiendo de generación en generación, pues sabemos que todos de manera inconsciente tendemos a repetir lo que vimos en nuestra familia uh -huh. para tenerlo como un poquito más claro. Las que somos mamás. Uh -huh. Yo creo que todas nos tocó, ¿no? Que cuando tuvimos a nuestro primer hijo, no sabíamos ni cómo cargarlo, no, ni cómo ni bañarlo, bañarlo ni, nada. ni cómo cambiarlo, y estaba sí, tan pequeñito. Claro. Ah, pero llegó la mamá, y... y si tu mamá te decía, mira, voltealo de cabeza y sí, ponlo ajá. así o así, sea, o dale un tecito, o ponle este, este pañalito, o lo que te dijera tu mamá, lo hacías. Lo repetías. Y lo repetías. Y muchas veces esas cosas no iban de acuerdo con lo que te decía el pediatra. Pero exacto. Como pero, que
0: chocaba bastante. Sí,
1: pero te lo dijo tu mamá. Exacto. Entonces lo hacías. Entonces es bien interesante que estas, estos patrones de conducta forman parte de la herencia cultural. Okay. Y a veces la herencia cultural es súper, súper, súper
0: poderosa. La herencia Entonces, cultural pesa muchas veces más que la biológica. En realidad porque no te das cuenta, eh, eh, lo, porque lo vas por imitación aprendiendo. Así y es, es como, eh, no sé, eh, estás cocinando algo, ¿por qué lo haces así? Pues porque así lo hacía mi mamá. Y luego la mamá, vas con la mamá, ¿por qué lo haces así? Pues porque así lo hacía tu abuelita. Y luego la abuelita ya se murió. Entonces, ¿y por qué lo hizo la abuelita así? Pues porque a lo mejor también así lo vio. Y se va así a, repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo patrón.
1: Claro, y, y la forma de vivir de todos los, los seres humanos se va repitiendo. Fíjate cómo las casas se parecen. Si tú, si tú viajas en algún momento a, a diferentes lugares de la República, te das cuenta que las casas en ciertas ciudades se parecen mucho, viven igual. A, acá en el norte, si te vas a Piedras Negras, por ejemplo, sí. te vas a dar cuenta que las casas tienen porche. Sí. Es, es y como son este, la entrada, chaparritas, son no chaparritas. son tan altas. así. Exactamente, Ajá. se parecen justamente porque nadie te dijo que así tenía que ser, no pero pues todo el mundo piensa que eso es lo correcto, porque Exacto. tendemos a imitar. Entonces, es bien interesante que, por ejemplo, si te vas a Mérida, te vas a dar cuenta que allá las casas son al revés, son altas, y, y generalmente son de colores claros, porque hace mucho calor por lo que tú quieras, pero la gente las hace igual. Entonces, se van heredando todas estas cuestiones culturales y sociales que no tenemos a veces idea de, de dónde salieron, pero todo el mundo las acata todo mundo las, todos, las hace todos, no entonces sí. y no nos preguntamos sino simplemente ahí vamos no como borreguitos como
0: ovejitas una tras otra haciendo y compartiendo exactamente las mismas situaciones creo que vamos a estar ya en una época Aurora ya este de que huele a navidad sabe a navidad es navidad eh, unos más adelantados este otros al van al día pero los que vamos adelantados es como quiero recordar esa etapa que viví tan linda en casa, y es como voy a repetir el mismo patrón de lo que yo me acuerdo. ¿Es, es, es correcto? Así estamos, este, como a, por eso vamos adelantándonos a las cosas. Porque, estoy proyectando paréntesis. Sí,
1: fíjate, en algunos programas hemos hablado del apego, sí. y aquí es en donde el apego se manifiesta de muchas formas. El apego eh, incluye todos esos espacios, lugares, costumbres, tradiciones, que nos hacen sentir seguros, okay. que nos dan estabilidad, que sí. nos dan tranquilidad, que nos dan paz. Entonces, si para alguna persona prender una veladora le da paz, <risa> lo va a hacer. Claro. Si para una, otra persona cantar una canción porque se cantaba de generación en generación y yo no sé ni qué dice, pero <risa> yo la canto, la va a cantar. Exacto. Hace un momento que yo te decía del rosario, yo me acuerdo mucho que mi mamá y mi abuelita rezaban el rosario ¿Sí? y a mí no me gustaba, me aburría mm. enormemente. Entonces, yo cada, me daban mis rosario de, de niña y yo agarraba mi rosario en la mano y yo iba contando bola chica, bola chica bola chica, bolita más chica no, y así, bueno. o sea, imagínate no, no era algo que me hiciera sentir bien, muy devota, no. no, para nada pero al mismo tiempo el tener el rosario en la mano me hacía sentir más tranquila, era como formar parte de la cadena que estábamos formando mi mamá, mi abuelita, mis tías y yo, okay. o sea, todas tenían rosario en la mano, yo también, claro. aunque no tuviera la menor idea de lo que estaba rezando, de lo que... entonces fíjate cómo vas tú creciendo y necesitas tener, eh, como en este ejemplo, como tener el rosario en la mano, ¿Sí? y a lo mejor ya no, lo, no me acuerdo ni cómo se reza ni nada, <ríe> pero el simple hecho de agarrar el rosario que fue de mi mamá, me hace sentir tranquila, y así somos para muchas cosas, ¿no? Es que necesito agarrar mi cobijita, necesito agarrar mi almohada. Este, si me van a dar una noticia, déjame siento en el sillón fulano. Oye,
0: este, las penas con pan son buenas. Me acaban de dar una noticia. Espérame, déjame, voy como un pedacito de pan. Exactamente. Eso lo escuché yo mucho. Ahorita me acordé. Sí, claro. Los, y mi abuelita se sentaba y entonces pedí el pan a puro pretexto. Puro pretexto. Puro pretexto. Y también pero... para las celebraciones, ¿no? O sea, sí. no
1: sabes por qué, pero cuando uno se casa tiene que haber mole. Ah. Sí. En, en, en los pueblos es muy socorrido, ¿no? O sea, ¿por qué mole? Pues porque es el de la boda. Y, y así como eso, fíjate cómo hay comidas, hay olores, hay sabores, hay figuras, hay cosas súper tradicionales. Ahorita que acaba de pasar el Día de Muertos, pues sabemos que la flor de Cempasuche, o sea, ¿por qué tiene que ser flor? Pues porque es la flor de la temporada. De la temporada, Pero sí. además porque esa es la que se tiene que poner en los altares de muertos, sí. porque es parte de las tradiciones. Exacto. Y nos aferramos y nos apegamos a eso de una manera impresionante, porque además el día que no lo hacemos nos sentimos mal. Por eso, por ejemplo, ahora que viene el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, sí. mucha gente tiene la necesidad de ir a danzar o de ir a la iglesia a dar gracias claro. a la Virgen por los favores recibidos, sí, por sí, lo que sí. tú quieras. Y si no lo hace, se siente culpable. Estamos hablando de apego, sí. pero estamos hablando también de apego sí. a las herencias culturales. A la culturales. cultural y religiosa.
0: Ajá. Oye, pero y luego con esta pandemia, pues ¿qué...? Pues sí, pero no, fíjate Estamos ahí lo cambiando, que... estamos cambiando por completo. Y vamos a tener que expresar este apego de, de otras otra, maneras.
1: Sí. Aquí lo difícil va a ser, va a ser soltar el apego. Sí. La creatividad nos va a llevar a expresar el apego de una forma diferente, pero modificar el apego, soltarlo o cambiarlo, esa es la parte complicada, porque todos somos herederos. Mm, Los herederos todos. son okay. las personas que pueden ser naturales o personas jurídicas que tienen el derecho a recibir una determinada herencia. Okay. Entonces, desde el momento en que tú eres miembro de una familia, desde el momento en que tú eres miembro de una comunidad, te uh -huh. sientes con derecho a heredar algo. Lo que sea, lo que sea, si eres no, y luego imagínate si eres miembro de la realeza, pues no, yo bueno, quiero mi no. palacio. qué bueno,
0: querida, que tú no eres <ríe> miembro de la
1: realeza. Sí, pero imagínate si eres hija de alguien que tenga terrenos, casas y propiedades, pues algo algo vas a querer.
0: Claro. Porque
1: te sientes con derecho, así wow. sucede en la mayoría de los casos. Entonces, en la mayoría de los lugares del mundo las personas pueden también tanto heredar como escribir un testamento en donde expresen su voluntad de a quién dejar sus bienes. ¿Y en qué proporción? Porque muchas veces las personas tienen hijos, tienen nietos, tienen sobrinos y quieres dejarle a cada quien una parte, pero quieres dejarle más o menos a algunas personas y tú lo decides claro. porque cada quien tiene derecho de, de decidir qué escribe o qué no escribe en un testamento. El testamento es un documento en donde se establece justamente para quién es
0: el legado y quiénes van a ser los legítimos herederos. Oye, ¿y en qué momento o cuál es el momento ideal para hacer un testamento? En el momento en que yo ya tengo suficientes bienes o en cualquier momento, ¿cuál es el momento ideal? Porque... El momento ideal
1: de la vida es cuando tú ya eres consciente de que puedes heredar algo y de que tú necesitas sentirte tranquilo de que le vas a dejar algo a alguien que tú quieres que así sea. Mm. Entonces, si tú consideras que las personas lo pueden heredar de una manera pacífica, pues a lo mejor no es necesario el testamento. Pero como no vamos a estar ahí para eh, saberlo, ajá. entonces quizás sea más fácil y más mejor sencillo para todos. Las cosas
0: y diga a quién va el peso uno, a quién le van sí. los cinco pesos y a quién le dio los cien. Pesos. Y, y ser se responsables
1: acabó. ¿no? de lo sí. que no sabemos que, que va a ocurrir.
0: Claro, porque definitivamente este, las familias, entonces va a haber grandes conflictos por estas herencias. Creo que tú y yo conocemos historias, uh -huh. muchas historias en las que siguen todavía en pleito acerca de eso. Así que vamos a un corte, pero vamos a regresar acerca de la herencia. Quédate con nosotros. Eh, qué bueno que estás con nosotros aquí en Conversaciones con Eunice. Estamos en la última parte de, de, este, de esta conversación acerca de las herencias. Todas las herencias, acabamos de platicar con Aurora, que todos somos herederos, pero también tenemos derechos, tenemos obligaciones. ¿Cuáles son esos derechos y esas obligaciones, Aurora?
1: Bueno, como herederos, vamos, ahorita vamos a hablar solamente de a los que nos dejan cosas. Okay. Eh, tenemos varias opciones. Bueno, en realidad nada más son dos. Okay. Los herederos tenemos como opción aceptar la herencia. O la pero... rechazo. O la rechazo, ¿sí? sí. Pero fíjate, si aceptas la herencia, también aceptas los derechos y obligaciones que implica la herencia, ah, claro. porque no estamos hablando solamente de una herencia material, si, imagínate que tú heredas, vamos a suponer, Gaby, sí. que ahorita tú heredaras, uh -huh. en este momento, uh -huh. te enterarás que se murió un pariente tuyo muy lejano, okay. que dejó escrita la fórmula de la vacuna del COVID, Ándale.
0: y tú no, tienes
1: bueno. el derecho de decir, aquí está, o el derecho de quedarte calladita. Pero eso ahí hablamos de una responsabilidad moral. Claro. Entonces, cada herencia tiene justamente una parte de derechos y una parte de obligaciones. Okay. Porque también imagínate qué pasa si tú heredas un bien que además a ti se te dijo que tenía que ser repartido entre varias personas. Y, pero te lo dejaron a ti y solamente lo sabes tú. Híjole. Esa es otra obligación. Ahorita vamos a hablar justamente de qué pasa cuando hay bienes que se tienen que repartir.
0: Okay, okay. Entonces,
1: puedes aceptar la herencia, pero al aceptar la herencia, aceptas los derechos que esa herencia te da y las obligaciones. Si, por ejemplo, te heredaron un terreno y okay. ese terreno tiene algún problema, algún gravamen, pues estás aceptando y pues ya te amolaste porque lo vas a tener que resolver. <risa> Pero también puedes repudiar o rechazar la herencia si consideras que no te beneficia. Okay. Pero eso también tiene que quedar como asentado. O sea, que tú rechazas el beneficio o el perjuicio o lo que sea que la herencia te haya dejado.
0: Okay. En muchos
1: casos, las herencias generan impuestos. ¿Seguro? Y esos, esos impuestos se van a tener no. que pagar por parte de los herederos. A veces sí, sí, pensamos sí. que está bien padre haber heredado y no nos damos cuenta de la cantidad de circunstancias letra legales. letras chiquitas. Sí, de, de problemas que nos puede heredar eh, un bien o, o una cosa que nos hayan dejado, que puede ser material o inmaterial, uh -huh. una herencia cultural, una herencia social. En el caso de la herencia cultural o de la herencia familiar, uh -huh. imagínate que tú eres una persona que quieres vivir saludable uh -huh. y que quieres tener una vida diferente para tu familia, claro. pero en tu casa siempre se comió eh, cosas con eh, grasa, refresco, de, refresco ya saben cuál. Ajá, todo tipo de refrescos, dulces, grasa, y pues alimentos que favorecen enfermedades cardiovasculares, sí, por et, etcétera, ¿no? Y dices, es que yo quiero cambiar y bueno, me quiero hacer vegetariana, quiero ¿Sí? ser, es más, me quiero hacer vegana. Imagínate nada más, vas no, a tener bueno. que romper con un montón Uy, de tradiciones familiares claro. y a veces simplemente decir quiero hacerme vegana o quiero dejar de, de tomar refresco o quiero, de, quiero dejar de comer con grasa, uh -huh. implica problemas con la familia porque sí. te estás haciendo diferente. Sí. Y en el momento en que te separas si te diferencias, pues puede haber conflictos. Sí. Entonces, una herencia te puede traer muchos problemas. Vamos a hablar justamente de qué pasa cuando dejamos una
0: herencia y la dejamos en regla, es decir, cuando hay un testamento. Está en orden, está ante una autoridad, está legalmente hecho, pero ¿qué pasa? Bueno,
1: primero que nada, al escribir un testamento,
0: se tiene que dejar a una persona
1: designada para eh, los her para heredar y para repartir los bienes. Uh -huh. Y esta persona es el albacea. Okay. El albacea tiene que quedar eh, designado ante un juez y es la persona encargada de llevar a cabo la tarea de presentar el testamento, de uh -huh. asegurarse y de administrar los bienes que se heredan, así como de partir y adjudicar. Uh -huh. Se tiene que encargar de repartir sí. y de asegurarse de que cada cosa que se haya dejado quede en manos de las personas a las que el testador, que es la persona que hereda, eh, haya designado. Entonces, es bien interesante porque la figura de un albacea uh -huh. se convierte en una figura de mucha responsabilidad porque Oye, va a tener que verla Y está en el ojo del huracán. Yo así lo veo. Sí, y tiene obligaciones bien claro. importantes. Y lo más interesante, imagínate que tú tengas una serie de hermanos o de parientes y que tú ni sepas que te dejaron nada Exacto. y de repente se muere tu pariente y te dicen, señora, este, usted es heredera, pero no solamente es heredera, sino que usted es la albacea. Sea. Aquí está en el testamento y usted se tiene que, que encargar de todos los trámites correspondientes al testamento y además de pues repartir los bienes. Entonces okay. el albacea sin deberla ni temerla.
0: Ya está metido en una serie de obligaciones
1: sí. que ni sabía que existía y que heredó. Híjole. Es parte de las herencias, el convertirte en albacea okay. Entonces te vas a tener que encargar De asegurar los bienes de la herencia De inventariarlos, suponiendo que hayan dejado Muchas cosas, wow. vas a tener que inventariar Los bienes, te vas a tener que dar cuenta De que en qué condiciones están Administrar estos bienes Y rendir cuentas de lo que recibiste Porque a lo mejor en el testamento dice una cosa Y en la realidad tú recibes otra Sí, claro, la casa en Acapulco y la casa está destruida ¿Ah? Ándale, o un paquete De joyas en donde resulta que nomás quedan unos aretitos entonces también te vas a tener que encargar de pagar las deudas mortuorias, hereditarias oh. y testamentarias. No, conviene ser al No conviene ser, no conviene no ser. Conviene, Eso no son conviene. muchos problemas. Vas a tener que adjudicar lo que haya quedado a los bienes y a los, a los herederos, y te vas a tener que defender en su caso, en caso de que alguien no esté conforme, porque pues tú vas a ser sido el, sido el responsable de la validez del testamento. Wow. Entonces, todos estas eh, cuestiones se pueden leer en el artículo 1706 del Código Civil Federal aquí en México. ¿Y quiénes pueden ser albaceas, pues podemos ser absolutamente todas las
0: personas mayores de edad, cualquier persona,
1: okay. siempre y cuando no hayamos cometido ningún delito, okay. siempre y cuando no seamos magistrados o jueces o que hayamos sido removidos de algún cargo eh, de, de, legal eh, y que no tengamos y que tengamos un modo honesto de vivir que mm -hmm. no tengamos ningún tipo de antecedente penal entonces vamos a hablar de que eh, el albacea puede ser designado siempre y cuando las personas sean mayores de edad entonces imagínate que tú puedes ser el albacea también de un menor de edad
0: entonces wow. te,
1: tú te vas a encargar de dejarle los bienes a un menor de edad ah, y hasta cuida que tenga la mayoría de edad exactamente hasta Híjole. que cumpla con la mayoría de edad entonces, todas estas cuestiones son muy interesantes y es importante que las tengamos presentes si eh, pensamos escribir un testamento, si pensamos heredar, si pensamos que somos herederos también oh, y wow. si creemos que tenemos derechos sobre bienes que hayan sido o hayan pertenecido a nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestros hijos. En, en fin, creo que toda esta cuestión de la herencia es un tema que a veces dejamos de lado a veces no platicamos en la familia y se puede convertir en un tema de muchos problemas y de muchos co
0: conflictos entre hermanos, entre hijos, primos, tíos, hijos fuera de, de la familia que sabes que llegaron en ese momento o aparecieron en ese momento y no te habías dado cuenta de la magnitud. Entonces creo que, que es una responsabilidad de todo aquel que tiene bienes hacer un testamento pero dejar en orden, pero hablar creo que con la verdad, ¿no? Supongo, este debe ser así, para que no eh, salgan otra esposa. Ándale, otra esposa, otros hijos, hijos en otra el familia. Momento, pues
1: óyeme, ¿verdad? Y te enteres de sorpresas que no sabías y que supiste hasta que la persona faltó. Esto es un acto de responsabilidad. La semana pasada hablábamos, Eunice y yo, sobre la moralidad, sobre algunas cuestiones morales sí. y el, el ser consciente de que tenemos familia, de que tenemos hijos, de que podemos tener un esposo, una esposa o incluso las personas que tienen una doble familia y hay quienes hasta una triple familia, tendrían que hacer un acto de conciencia y de responsabilidad al momento de decidir qué van a hacer con sus bienes y de qué manera los van a dejar repartidos. Y bien claro. Bien claro y sobre <risa> todo imagínate que tú ya no estés y las personas vayan a recibir como herencia, uh -huh. la sorpresa de no. enterarse de todos los demás miembros de la familia que hasta ese momento no sabían que existían. Híjole. Y peor aún, si vamos a suponer que tú lo tenías todo muy bien oculto, muy tapadito, muy muy padre, ¿no? pero pasa el tiempo y una persona, un heredero tuyo, un hijo, se llega a encontrar a otra persona muy parecida como decías tú, es que está igualita a su, a mi tía, quién sabe quién, sí. pero esta señora no la conozco o esta niña yo no la conozco, pero claro. está igualita a mi sobrina. Y te vas enterando rascándole tantito <risa> Ay, no. que resulta que era <risa> hija del sobrino, del primo, del no sé qué y es tu pariente.
0: Y dale, que sí, que lleva tu apellido o no lo lleva Así y es. finalmente es parte de esta familia y de todo este legado. Fíjate que eh, en cuanto a la, la parte de la, de la herencia, de la responsabilidad que tenemos, yo creo que todos en, en algún momento de la vida, lo decíamos, tenemos que tomar cartas en el asunto, porque no podemos dar por hecho, eh, me estoy acordando de la casa de mi abuelita, que ella, que la heredó de sus padres, pero nunca hubo un testamento, muere mi abuelita, nunca lo arregló, y está con mis tías, y nunca se ha arreglado, y digo, no hombre, eso es de generación, tras generación, tras generación, ¿quién va a arreglar? tantas de que, y nada más de pura palabra, sí, esto es tuyo, sí, esto es tuyo. Y me acuerdo porque, este recordando las palabras de mi abuelita, tenía un mueble precioso en el comedor, precioso, porque me gustan mucho las antigüedades. Y, y me decía, ese es tuyo, ese es tuyo, pues nunca me dejó nada escrito. Y claro que las tías, por supuesto que dicen, no, 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 eso es nuestro dijo "Óiganme, a mí me dijo, pero nunca dejó nada escrito. Entonces, definitivamente, este es mejor dejar las cosas por escrito antes de que cualquier cosa suceda.
1: Claro, dejar todo por escrito y expresar la voluntad la también voluntad. con testigos, porque muchas veces queremos dejar nuestro testamento y pensamos que en un papelito, en una hoja ah. guardada por ahí, ahí va a quedar mi voluntad sí. porque tengo miedo o me da pena decir lo que tengo y lo que no tengo decir a quién se lo quiero dejar y a quién no se lo quiero dejar, mm -hmm. para eso existen los notarios públicos y el Exacto. notario te va a pedir una serie de requisitos y de documentos que tú vas a tener que llevar para poder escribir tu testamento de una manera legal evidentemente va a tener un costo va a generar honorarios, lo que tú quieras pero es la única forma en la que nos vamos a evitar problemas, mm -hmm. ahí de verdad aplica esto de más vale una colorada y no mil descoloridas Andale. y quizá pasar por este trámite de ir a sentarte con el notario a decirle tus bienes lo que quieres hacer con ellos cómo los quieres dejar, quién quieres que sea la albacea, porque aparte los notarios a veces son personas muy sensibles que te sí. pueden hacer las preguntas adecuadas para que tomes las mejores decisiones Exacto. y si en un momento dado no quieres asesorarte con un notario y prefieres asesorarte con un abogado de tu confianza con algún amigo de tu confianza, con alguna persona cercana con la que te sientas bien platicando de estas cuestiones, siempre es muy importante abrirse uh -huh. y platicarlo para llegar a la mejor opción Pensando en que cuando nosotros ya no estemos aquí, uh -huh. vamos a dejar un legado que puede ser un legado de mucho resentimiento, de mucho dolor, de mucha, mucha tristeza, de mucho desconcierto sí. ante una herencia que no tendría por qué llevar esa carga. Exacto. Imagínate dejar una herencia que pueda convertirse no solamente en una herencia de bienes materiales, sino en una, una herencia de amor de paz, de concordia, claro. de unión familiar. Y esta unión no necesariamente se da al compartir las herencias. A veces esa unión <risa> se da al repartir correctamente eh, las herencias.
0: Exacto. Creo que ahí está la clave, repartir. Todo lo que tenemos tiene un propósito. Yo tengo algo, entonces yo necesito ver y repartir, eh, ¿A quién y cómo se va a dejar exactamente? Porque si no, será un pleito seguro en cada familia. Entonces, queremos, pues, evitarte esto. Por eso estamos platicando de este tema. Queremos evitarte este mal sabor a las personas que se quedan. Y queremos que las cosas puedan tomar un curso necesario. Sí,
1: es bien bien importante, ¿no? Y en el caso de las mamás, las que somos mamás, los que son papás, yo creo que ya cuando tienes a tus hijos te das cuenta de la importancia que va cobrando cada uno de tus hijos, de la personalidad que tiene cada uno, te vas dando cuenta de qué requiere cada uno, y si te dedicas un tiempo a conocer a, a tus hijos, sí. te vas a dar cuenta que son bien diferentes, pero no solamente son diferentes entre sí, también son diferentes a ti, son diferentes a tu generación, viven de una manera distinta a la que nosotros hemos vivido, y tienen una manera de pensar súper diferente a la que nosotros tenemos. Exacto. Porque cada sí. generación hace sus propios ideales y sus propias ideas, ¿no? Sí. Entonces, esa parte también es importante porque a veces escuchándolos y dándonos cuenta de cómo piensan, nos podemos dar también una idea de qué les podemos heredar o de qué van ellos a apreciar en el momento en que nosotros les, les hagamos un legado, en el momento en que decidamos qué queremos que se queden. Hay hay cosas en el hogar que son de un valor estimativo incalculable, que pueden ser hasta los peines, la, los aretes, los sí los collares de la mamá, la ropa del papá, hay cosas en la casa que se vuelven cosas muy entrañables, como puede ser, imagínate ahorita heredar tu computadora sí. o heredar el mueble en el que te sentabas a escribir, en fin, porque ya no podemos heredar eh, cuadernos o escritos o cosas, no, sino archivos, 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 en la archivos nube. discos duros, el acceso a la nube, te voy a heredar mi contraseña, mi contraseña imagínate nada más, pero con la contraseña entras a un mundo desconocido sí, de la no persona, respuesta. no entras a su correo electrónico, entras a todos sus archivos, a sus redes sociales, en fin, esa es otra parte de la Ay, historia, que actualmente historia. se convierte en una herencia muy, muy interesante. Sabemos actualmente que, por ejemplo, cuando una persona fallece, Facebook, por decir una red social, ya tiene un algoritmo para determinar, para, para detectar cuando una persona ya murió, y, y genera ciertos bloqueos wow. si la cuenta no se está utilizando. Pero también sabemos que ya hay eh, asociaciones, agrupaciones e instituciones que se dedican a cerrar tus cuentas si tú expresas tu voluntad de que tus cuentas queden cerradas al momento en que tú mueres claro. y que quede protegida la información. Aun cuando quede guardada en la nube, que quede almacenada, sí, por supuesto. sí se puede que tú no dejes como testamento, como herencia en tus redes sociales las fotos de lo que tú quieras y Mirá. los comentarios que hiciste, que no hiciste y los que te hicieron a ti y que pueden ser leídos por cualquier persona mucho tiempo después de tu muerte. Eh, por eso también es muy importante prevenir porque a veces en
0: redes sociales no nos imaginamos lo que estamos dejando. No tenemos ideas. Esto es un mundo desconocido, pero un día vamos a hablar acerca así específicamente de las redes sociales y el mundo desconocido así que es. estamos frente a ellos. Híjole, Aurora, aprendí un montón, como siempre a tu lado, este, aprender acerca de herencias de albaceas, tipos de herederos, ¿cuántas cosas tenemos que aprender para poderle enseñar a nuestros hijos? Esa parte yo me quedo, enseñar a nuestros hijos y saber, y yo me quedo con la parte de heredar muchos momentos este, felices y alegres.
1: Sí, yo creo que lo, lo mejor que podemos ahorita, heredar a nuestros hijos ahorita en este
0: momento y en esta época
1: es nuestra actitud. Sí. La actitud de alegría, la actitud de disposición, la actitud de estar siempre de buen humor, la actitud de siempre tener como algo agradable que decir y que tus hijos puedan decir, es que yo heredé de mi abuelita que siempre estaba de buenas. Ándale. O yo heredé de mi mamá que de todo se reía. Sí. o yo heredé de mi papá que cuando teníamos un problema, él tenía una frase que decía, este, vamos a salir de esta también, claro. no sé heredar ese tipo de cosas positivas también es posible, pero eso se hereda con el ejemplo, el ejemplo arrastra sí, siempre acuérdense. mucho más allá de las palabras o de lo que nosotros podamos sentarnos y decirles a nuestros hijos horas y horas y horas sí. el ejemplo arrastra mm. y lo que ellos vean de manera cotidiana es la mejor herencia que les podemos dejar una herencia de rectitud, de vida con sentido, de vida con servicio de vida con amor, pero sobre todo de vida con alegría.
0: Esa parte me encanta y yo me quedo con eso así que queremos recordarles nuestro Whatsapp es 8711 557601 si tienes alguna duda, alguna pregunta escúchanos a través de Spotify, Aurora estamos en Spotify, conversaciones con Eunice si no escuchaste todo el programa completo en vivo entonces por favor, este, compártelo con alguna persona, queremos saber de ti Queremos ayudarte si te estás en alguna necesidad a través de Regazo de Amor. Búscanos en nuestras redes sociales como Regazo de Amor en Facebook, en Instagram y con muchísimo gusto haremos lo que está en nuestras manos para poderte ayudar. Así que, Aurora, qué placer estar contigo. Igualmente, Gaby,
1: y un beso a UNICE, que sí. seguramente va a escuchar este programa también.
0: Ah, claro que sí.
1: Entonces, hasta la próxima.